0: Arroa ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje para vocês. Está uma chuva bem intensa aqui, né? talvez você ouça aí ao fundo o barulho da chuva. E essa semana tá acontecendo tem alguns eventos astrológicos bem importantes acontecendo. O Sol está entrando em Capricórnio, então isso significa que teremos aí um solstício do verão aqui no Hemisfério Sul e do inverno lá no Hemisfério Norte. A Lua hoje está entrando em Ares também, entrando na sua fase crescente, e a gente vai falar sobre isso. Para esses dois temas eu vou gravar áudios separados, para a gente focar neles. E temos, principalmente hoje, um dos eventos mais esperados do ano, né? Ou talvez até o mais esperado, que é a grande conjunção de Júpiter e Saturno no signo de Aquário. Provavelmente você já viu aí inúmeros posts falando sobre isso, você já viu vídeos. É... E aqui eu quero trazer um pouquinho para vocês de acordo com a minha visão, de acordo com as minhas reflexões, meus estudos, né? algumas coisas que eu, como eu vejo esse momento inteiro. Né? Então, por que que essa conjunção está sendo tão falada, por que que ela é tão importante? A conjunção de Júpiter e Saturno acontece mais ou menos a cada 20 anos. Então, não é algo que acontece sempre, né? não é todo ano acontece a conjunção, acontece mais ou menos a cada 20 anos. Mas, mais especificamente, eu já falei aqui, né, para quem me acompanha, a gente tem ciclos astrológicos. né? Então, esses ciclos vão gerando uma série de, de eventos e reflexões. Então, o ciclo de Júpiter e Saturno, que são dois planetas importantíssimos né, para os antigos, eram os dois últimos planetas visíveis. né? Então, porque Urano, Netuno e Plutão, a gente não enxerga olho nu, a gente precisa de equipamentos, precisamos de telescópios e assim por diante. Mas até Saturno a gente enxerga. Então, quando os antigos viam ali, né, esses dois planetas super brilhantes, né, Júpiter principalmente, se encontrando e formando praticamente como se fosse um planeta mais brilhante, maior, era um evento realmente espetacular e esse ciclo de Júpiter e Saturno gera aí um, um algo muito forte para a humanidade porque são dois planetas importantíssimos principalmente socialmente falando né em termos sociais e a gente tem aí alguma algumas informações de ciclos né então embora a conjunção de Júpiter e Saturno aconteça a cada 20 anos a gente tem um ciclo pelos elementos eles fazem um ciclo é, específico pelos elementos então para vocês terem uma ideia é como se a cada 200 anos, eles vão fazendo essas conjunções em um único elemento. eles vão às vezes troca um pouco de elemento, mas o foco é um elemento específico. Então, por exemplo, até então, até a última conjunção, a gente estava tendo um foco aí no elemento Terra. Passamos aí cerca de 200 anos com foco no elemento Terra. Como são quatro elementos? A gente já pode contabilizar aí que, Isso que está acontecendo agora, essa mudança para o elemento ar, essa conjunção em aquário que inaugura um ciclo do elemento ar, aconteceu há 800 anos, mais ou menos. né? Porque é um ciclo que vai sendo né, replicado. Então, por isso que é muito importante. Inclusive, eu já comentei aqui com vocês né, que essa conjunção em aquário, especificamente, aconteceu aí no ano, se eu não me engano, de 1226, que foi o ano em que São Francisco de Assis deixou aqui o nosso plano. né? Ele faleceu e foi embora. Então isso tem uma coisa muito importante também para a gente refletir sobre esses ensinamentos de São Francisco, sobre realmente essa missão do elemento ar. Né? O que, que o elemento ar traz? O elemento ar traz o pensamento, ele traz a interação, ele traz a fraternidade, principalmente o signo de aquário. O signo de aquário é aquele que ele quer libertação, então realmente assim é um momento de muita mudança, de se libertar de velhos paradigmas. A gente tem essa coisa do coronavírus que veio trazer aí voltar ao normal, ou novo normal, e aí vem aquele questionamento, né, o que que é normal e o que que é comum. Porque tem coisas que são consideradas normais, vou colocar entre aspas aqui, mas elas não são necessariamente normais, elas são comuns, elas são algo que está acontecendo no geral, mas não deveria ser normal. né? Pessoas que de repente se habituaram, se acostumaram com um tipo de vida que se coloca como normal, mas será que é normal mesmo, ou será que é comum Será que as pessoas se acostumaram e várias pessoas têm isso? Então é um momento de muita reflexão, é um momento de libertação desses padrões, desses paradigmas, de realmente ver isso no âmbito coletivo e obviamente no âmbito individual, cada um na sua vida, o que de repente você aprendeu, o que de repente você tem feito, que a princípio parecia normal, mas não é tão normal assim. O que é o normal para você? Eu sempre falo, de repente, vamos voltar um pouco aos antigos, Algumas, alguns ensinamentos dos antigos, claro que a gente não tem que ficar replicando tudo que os antigos fazem, a gente vai se atualizando, a gente vai tendo o nosso processo evolutivo, sim, mas algumas coisas são básicas, né? se você parar para pensar, são básicas. Então, como aquário é um signo de pensar no coletivo, claro que a gente tem que pensar no coletivo. E o que é o pensar no coletivo de verdade? É a gente tem que ampliar o horizonte, né? a gente tem que pensar em toda a humanidade, sim, obviamente, mas também em todos os seres. Até porque, se a gente não pensa em todos os seres, coloco aí a nossa Mãe Terra junto, isso se reflete nos seres humanos. Né? Então, quanto mais o ser humano é, maltrata a Terra, maltrata os filhos da Terra, né? todos os animais, todas as plantas, árvores, enfim, isso vai se refletir no ser humano, não tem jeito. Né? Ontem mesmo eu postei nos stories do Instagram, isso já é falado há muito tempo, né? mas claro que cada vez mais a gente tem que trazer à tona para as pessoas refletirem sobre isso, né? que a gente está comendo plástico. né? Então, o plástico está no sal, que vem ali do mar, o plástico está em diversas... Água, cerveja, né? parece que até na cerveja tem plástico, e o ser humano está consumindo. Agora sim, será que é normal consumir plástico? Ou está comum? né? E por que que estamos consumindo plástico? Simplesmente porque se colocou como normal o uso né, desenfreado, sem nenhuma reflexão das consequências desse plástico eu vou dar um exemplo prático, um exemplo bem prático aqui, quando eu vou no mercado e eu vou comprar alguma fruta, né, principalmente a fruta que ela, você não precisa de plástico para ela, ela está ali, é um melão, é de repente um, sei lá, uma banana, um cacho de banana e eu quero levar essa fruta, eu quero pesar ela, colocar a etiqueta lá de preço e levar ela sem o saquinho, aí a atendente vai lá e coloca no saquinho, eu falo, não precisa colocar no saquinho, porque não é necessário, esse saquinho eu vou usar ele, o que, 5 é, minutos, eu vou pegar esse saquinho quando a hora que eu cheguei em casa, eu vou tirar esse saquinho. Esse saquinho vai ser jogado fora. Aqui em casa ainda a gente é, recicla tudo, né? Então tudo vai para reciclagem. Mas mesmo assim, para quê? Né? Para que é normal, será? Pegar um, uma banana, um cacho de banana, enfiar num saco plástico, para você ficar cinco minutos, né, num transporte, no que quer que seja, depois chegar em casa, jogar num lixo? Para onde vai esse saco plástico? O quanto que custou para se. De, de recursos da Mãe Terra para se fazer esse saco plástico. Então algumas coisas vão ter que realmente ser repensadas. Eu só dei um pequeno exemplo. Já, já recomendei é, documentários para vocês aqui, um documentário específico onde o cara fala, né, o, um dos, das pessoas lá que participa, que é um, é um mundo estranho hoje, porque uma árvore vale mais morta do que viva, e isso é só você parar para pensar, né, qual que é o valor de uma árvore verdadeiro para a natureza, para todos nós, E o quanto que realmente as pessoas não pensam duas vezes em derrubar uma árvore para qualquer motivo que seja, né? essa árvore está atrapalhando aqui, eu vou derrubar ela e vou fazer qualquer outra coisa nesse espaço. Então, será que isso é normal ou será que isso virou o comum? Então, isso é um ponto importante. E para trazer essa reflexão, eu quero trazer aí, obviamente, o livro do Joseph Campbell, né, O Poder do Mito. Aliás, fica a dica, depois eu vou mandar para vocês. Voltou ao YouTube, né? eu tinha assistido esse documentário anos e anos atrás, ele tinha sumido, né? enfim, tiraram ele do ar, mas recentemente eu descobri que colocaram novamente né, o documentário O Poder do Mito no YouTube, e eu realmente recomendo que quem quiser se aprofundar no ser humano, quem quiser se aprofundar na nossa história, na no assista esse documentário. Se você puder, obviamente, leia o livro também, O Poder do Mito, e o documentário nada mais é do que baseado nesse livro, então os capítulos, inclusive, são os capítulos do livro, né? são seis episódios. E eu vou ler um trecho aqui, onde o Joseph Campbell fala sobre a relação dos índios com os animais. Eu vou trazer aqui, vou começar a ler. Para quem não sabe, esse documentário e esse livro é uma conversa mesmo do Bill Moyers, que é um um jornalista com o Joseph Campbell, que é o mitólogo, o historiador, enfim, que faz toda a pesquisa. Aí o Moyers coloca aqui, né? Os índios se dirigiam aos búfalos como voz, em sinal de reverência. E aí o Campbell responde. Os índios se dirigiam a todo ser vivente como vós, as árvores, as pedras, tudo. Você também pode se dirigir a qualquer coisa como vós, e se o fizer, sentirá mudança na sua própria psicologia. Eu vou fazer uma pausa aqui, né, aqui. a ideia não é só ler o livro para vocês, é a gente conversar sobre esse livro, e é o que eu pretendo fazer, né, aqueles grupos onde a gente vai ler livros, trazer trechos, enfim, a gente lê um trecho, conversa, reflete sobre ele, né, metaboliza toda a informação. Então o que ele está colocando aqui? Quando Se você realmente mudar essa mente, é isso que eu procuro fazer no curso de xamanismo, e é porque o curso de xamanismo é o quê? Essa volta à mãe terra, essa volta à mãe natureza. a gente poder ter uma espiritualidade que considera a terra como sagrada. Então no curso de xamanismo eu proponho isso para as pessoas, para você realmente olhar tudo, como vós, como um ser, como um irmão, como diz o São Francisco de Assis. né? Ah, O grande ensinamento de São Francisco foi isso, todos somos irmãos. Irmão Sol, irmão Lua, irmã Pedra, irmã Árvore, irmão Animal e assim por diante. E o Joseph Campbell coloca aqui, a sua psicologia, se você considerar isso, muda demais. Porque é óbvio, né? se você considera uma árvore como vós, como uma mestra da floresta, como um ser ali que tem uma vida, tem uma importância, tem uma consciência... É óbvio que você vai pensar dez vezes né, entre ir lá e cortar aquela árvore. Se você considera um animal como um vós, como um irmão, como um ser ali que está convivendo, está dividindo o espaço aqui, o nosso planeta, com a gente, você vai considerar dez vezes em fazer o um mal para aquele animal. Então olha como muda a psicologia. E isso é basicamente uma questão de consciência, a gente realmente começar a olhar as coisas de uma perspectiva diferente. E esse é um grande convite dessa conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário. Eu vou continuar aqui no trecho. O ego que vê um voz não é o mesmo que vê uma coisa. Olha só o que ele fala. O ego que vê um voz não é o mesmo que vê uma coisa. Então é óbvio. Quando você tem essa consciência, é muito diferente. A gente tá tava andando no meio do mato aí, e aí o pessoal devastou um terreno, né? Derrubaram um monte de árvore e árvores grandes, árvores nativas, né? Árvores que realmente estavam na floresta. E é óbvio, né? A gente né, olhando aquilo, era uma dor incrível, era uma dor imensa, porque falei meu, monte de, de seres, de irmãos que foram devastados aqui Para quem cortou, eram coisas eram simplesmente coisas então em uma coisa você pode pegar uma serra elétrica e passar ali, e não vai ter problema e de repente os animais que moravam ali eram coisas então aqueles passarinhos, aqueles seres, todos que moravam ali, naquelas árvores também não tem importância, então olha a diferença da visão que você tem, da visão psicológica, como que ah, o nosso mundo muda, né? a perspectiva do mundo muda. Continuando. E quando se entra em guerra com outro povo, o objetivo da imprensa é transformar esse povo em coisas. Esse trecho aqui eu mandei para vocês, né? compartilhei, não sei se alguém assistiu, aquele, aquela série também que foi feita, se não me engano, no Discovery, que é a série Por Que Odiamos. E eles colocam ali claramente, eles mostram como isso é feito. Então trazendo aqui para o ser humano, né? só, só para ser humanos, não vou nem falar de outros seres. Quando um país entra em guerra com o outro, quando né, um grupo de seres humanos entra em guerra com outro, qual que, o outro, que o que os líderes, o que, que aqueles que fomentam a guerra, o que, que aqueles que querem incentivar a guerra fazem? Eles transformam o outro lado em coisas. Eles não são seres humanos. Eles são coisas, seres que não, sei lá, são inimigos realmente. Para que, obviamente... Porque imagina, para um soldado chegar com o um avião, né, chegar com o caça dele e soltar a bomba numa cidade onde ele sabe que Milhares de crianças vão morrer, de pessoas, de idosos, enfim, um monte, uma série de seres humanos vão morrer ali. Porque ele está com aquele avião passando e bombardeando uma cidade. Como que ele vai fazer isso se ele sabe que são seres humanos? Então ele é feita uma uma lavagem cerebral de coisificar. né? Então isso é um ponto importante. Então será que a gente quer ainda deixar que esses líderes, né, essas pessoas que estão aí no comando, façam isso com a nossa mente? Continuando aqui, né? o Campbell coloca... Quando o vó se transforma em coisa, você já não sabe de que relação se trata. A relação do índio com os animais difere da nossa relação com eles, na medida em que vemos os animais como uma forma inferior de vida. Na Bíblia, somos informados de que somos os senhores da Terra. Para... aí ele coloca aqui, né... Um índio, Pauni, disse... No início de todas as coisas, sabedoria e conhecimento estavam com o animal. Porque Tiraua, aquele que está em cima, não se dirigiu diretamente ao homem. Ele mandou alguns animais contarem à humanidade que ele se mostrava através da besta. E que o homem deveria aprender com os animais, com as estrelas, com o sol, com a lua. Isso aqui, ó, tá dizendo, ó, um índio Pauni, né, que é uma uma tribo. Ele coloca isso, ele fala que... O ser humano, ele tem que aprender com os animais. Não é à toa que no xamanismo você já deve ter visto isso né, diversas vezes, se fala muito do animal de poder. O que é o animal de poder? É aquele, aquele mundo animal que está dentro da gente e que a gente aprende com esse animal. E que esse animal nos traz vitalidade, força, bênçãos. Mas como é que a gente vai ter contato com esse animal de poder se os animais físicos que estão ao nosso redor a gente não trata bem? A gente coloca como coisas. Esse é um ponto importante, a gente tá chegando já aos 15 minutos, eu falo pra caramba, né? É, eu fiz a live ali, fazia tempo que eu não fazia, consegui falar aí antes do, do, do Instagram me derrubar, mas eu gosto de falar, então, enfim, espero que vocês gostem de ouvir também. Esse é um tema interessante, você vê, eu acho que ninguém chegou a fazer esse link, né? Dessa grande conjunção em aquário com esse mundo do xamanismo, com esse mundo das ideias de São Francisco, dessa oportunidade que a gente está tendo, dessa verdadeira mutação. porque A gente precisa mudar, o ser humano precisa mudar, e tudo isso que está acontecendo é um grande convite. Eu vou trazer mais informações dessa semana, vi também um outro documentário, que estava, acho que era no Discovery também, falando sobre questões aí da natureza que vão acontecer. O cientista, ele foi categórico. A questão é só saber quando vai acontecer, mas vai acontecer. E pela astrologia, eu já tenho aí uma, uma boa pista de quando vai acontecer se o ser humano não mudar. Mas isso fica para um próximo áudio. Vou ficando por aqui, aproveitem essa grande conjunção. Se estiver chovendo, não dá para ver a beleza. Aliás, se você quiser ver, você vai ter que olhar para o pôr do Sol. Assim que o Sol se pôr, vai aparecer a estrela de Belém, né? que é a conjunção de Júpiter e Saturno. E em seguida eles vão se pôr também, porque eles são muito próximos do Sol. Então vamos torcer aí, né? Para quem tiver disponibilidade, conseguir ver, se tiver o céu limpo para ver, se não conseguir ver também. A gente sabe que isso está acontecendo e isso está afetando a nossa psique de alguma forma. E é importante a gente se conectar da forma mais benéfica possível para a gente poder tirar o melhor, né, o lado positivo, as oitavas superiores desses planetas Júpiter e Saturno e também do conflito que eles estão tendo. Vão começar até agora fortemente com o Urano. Mas isso fica para próximos áudios. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.